0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier ist die Kindersendung von Radio Segenswelle mit Anna Sawatzki.
1: Durch das Leben gehen, wenn auch deine Freunde dich manchmal nicht verstehen.
2: Jesus.
0: die Brüder ihre Heimreise angetreten. Sie hatten sich so gefürchtet, und jetzt war alles ganz anders als erwartet abgelaufen. Ein wahres Fest hatten sie gestern in dem ägyptischen Haus gehabt, und nun konnten sie alle elf wohlbehalten heim zum Vater ziehen. Da sahen sie plötzlich weit hinter sich eine Staubwolke aufwirbeln. Sie näherte sich rasch, und ein Reiter wurde sichtbar. Bald hatte er sie erreicht. Es war der Haushalter des Witzekönigs. Rasch sprang er vom schnaubenden Ross und rief den Brüdern mit donnernder Stimme zu. Halt! Voll Schrecken kamen sie und umringten den Mann. Furchtbar ernst und zornig war sein Angesicht. Sein Kommen bedeutet nichts Gutes. Und wirklich, was mussten sie hören? Warum habt ihr Gutes mit Bösen vergolten? schrie er. Seit gestern Abend fehlt der silberne Becher meines Herrn, aus welchem er trinkt. Es kann nicht anders sein. Einer von euch hat ihn gestohlen. Wie erschraken die Brüder bei diesen Worten? Doch sie hatten ein gutes Gewissen und darum antworteten sie dem Verwalter. Warum redet mein Herr solche Worte? Nein, Diebe sind wir nicht. Keiner von uns hat es je gestohlen. Haben wir nicht das Geld, das wir in unseren Säcken fanden, wiedergebracht? Daraus kannst du doch sehen, dass wir ehrliche Männer sind. Untersuche nur alle Säcke, und wenn du den Becher bei einem von uns findest, so sei dieser des Todes, und die anderen Sklaven des mächtigen Herrschers. So gewiss waren sie ihrer Unschuld, dass sie ein so schreckliches Urteil ausriefen. Der Haushalter aber sprach, »So unmenschlich ist mein Herr nicht.« aber das sagt er, wenn einer seinen Becher hat, so muss der selber hier bleiben und sein Sklave sein, das ganze Leben lang. Die anderen aber sollen frei ausgehen. Da eilte jeder hin, lud seinen Sack vom Esel ab, legte ihn auf die Erde und öffnete ihn. Und der Haushalter begann zu untersuchen. Er untersuchte den Sack von Ruben, nichts zu finden. Er trat zum Nächsten, zu Simeon, nichts, zu Levi, auch nichts, und so ging es der Reihe nach zu jedem. Judah, Dan, Naphtali, Gad, Assa, Isascha, Sebulon. Bei keinem war auch nur eine Spur von dem Becher. Nun war nur noch Benjamin. Die Brüder wussten, dass er den Becher erst recht nicht gestohlen hatte. Schon atmeten sie auf als der Haushalter einen glänzenden Gegenstand aus Benjamins Sack hob und ihm hoch emporhielt. Der silberne Becher Totenbleich standen sie alle da. Die Brüder waren sich sicher, dass Benjamin den Becher nicht gestohlen hatte. Aber was wollten sie gegen den gewaltigen Herrn sagen? Sie könnten ihre Unschuld nicht beweisen. Alles sprach gegen sie. Das war ein trauriger Zug zurück zu dem ägyptischen Herrscher. Nie mehr werden sie heimkehren, nie mehr das Angesicht des Vaters sehen. Ob ihnen da nicht wieder des jungen Josefs Gestalt vor die Augen getreten ist? Ihn haben sie einst unbarmherzig als Sklaven nach Ägypten verkauft. Nun müssen sie als Sklaven in Ägypten sein. Wie war denn alles so gekommen? Josef selber hatte es so eingerichtet. Er hatte seinem Haushalter befohlen, fülle die Männer ihre Säcke mit Korn und lege jeden sein Geld oben in den Sack und meinen silbernen Becher in den Sack des Jüngsten. Am anderen Morgen aber musste der Haushalter auf Josefs Befehl den Brüdern nachjagen. Und dann war das geschehen, was wir gerade gehört haben. Das war furchtbar. Nun traten die Brüder wieder vor Josef. Josef aber sprach zu ihnen, Wieso habt ihr das getan? Da antwortete Judah im Namen aller seiner Brüder, Was sollen wir unserem Herrn sagen und womit können wir uns rechtfertigen? Gott hat die Missetat seiner Knechte gefunden und wir wollen nun unser Leben lang deine Knechte sein. Josef aber sprach, So ungerecht bin ich nicht, nur der, bei dem der Becher gefunden worden ist, soll hier bleiben und mein Sklave sein. Ihr aber könnt in Frieden zu eurem Vater hinaufziehen." Dabei schaute er die Brüder mit ernstem Blick an. "Werden Sie nun für ihren Bruder einstehen oder werden Sie ihm treulos im Stich lassen?" Da trat Judas vor und sprach: "Ach mein Herr, zürne nicht, wenn ich noch ein Wort zu dir rede. Höre mich bitte an." Wir haben noch einen alten Vater, der hat unseren jüngsten Bruder sehr lieb. Einen Sohn hat er schon verloren. Wenn er diesen auch noch verliert, dann wird er vor Kummer sterben. Deshalb will ich lieber als Sklave bei dir bleiben. Lass Benjamin dafür wieder zurück zu unserem Vater gehen. Juda erzählte Josef alles von seinem Vater. Als Josef das hörte, war er sehr gerührt. Jetzt wusste er endlich, dass seine Brüder sich verändert hatten. Doch was ist das? Rinnen nicht Tränen aus den Augen des Herrschers? Mit der Hand winkte er den anwesenden Ägyptern. Geht hinaus. Dann war er allein mit seinen Brüdern. Und nun ließ er den Tränen freien Lauf. Laut weinte er auf. Und als er endlich ein Wort sprechen konnte, da rief er Ich bin Josef. Euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft hat, Lebt unser Vater noch? Als wäre der Blitz vor ihren Augen eingeschlagen. So erschracken die Brüder bei diesen Worten. O oh, wehe uns, dachten sie. Nun wird er uns erst recht strafen. Aber Josef sprach, und jetzt brauchte er keinen Dolmetscher mehr, sondern redete in ihrer vertrauten hebräischen Sprache zu ihnen. Habt keine Angst und denkt ja nicht, dass ich euch darum zürne, weil ihr mich hierher verkauft habt. Denn eines ist klar, dass Gott mich hierher gesandt hat, um euer Leben zu erhalten. Denn ihr wisst, jetzt sind es erst zwei Jahre, dass die Teuerung im Land ist, und sie wird noch fünf Jahre anhalten. Dann erzählte er den Brüdern, wie es ihm in Ägypten ergangen war und wie Gott ihm geholfen hatte. Unterdessen hatte auch der Pharao vernommen, dass Josefs Brüder gekommen waren. Wie freute er sich mit Josef mit. Er ließ ihnen sagen, beladet eure Tiere, zieht heim ins Land Kanaan und nehmt euren alten Vater und all die euren mit und kommt wieder her zu mir. Ihr sollt im besten Teil meines Landes wohnen. Als die Brüder sich auf den Heimweg machten, ermahnte Josef sie sanket nicht auf dem Wege. War das denn noch nötig? Ja, wer weiß, ob nicht der eine oder der andere hätte anfangen können zu sagen, ich hatte es doch damals gleich gesagt, ihr solltet ihm kein Leid antun. Und dann, wie leicht wäre ein Streit entstanden. Nun, da Josef ihnen alles vergeben hatte, sollten sie diese böse Geschichte auch ruhen lassen. Nach der langen Reise kommen sie endlich zu Hause beim Vater an und erzählen ihm alles. Aber meinst du, Jakob hätte ihnen geglaubt? Traurig schüttelte er das weiße Haupt und sprach. Was kommt euch in den Sinn, euren alten Vater solche Geschichten zu erzählen? Was ihr sagt, ist ganz unmöglich. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ihr mir den blutigen Rock von Josef gebracht habt. »Nein, nein, das ist unmöglich.« Da zeigten sie ihm auch die Geschenke, die Josef mitgeschickt hatte. Erst dann glaubte Jakob ihnen und freute sich so herzlich wie schon lange nicht mehr. »Oh, wie wurde es den Söhnen leicht ums Herz, als die böse alte Schuld abgewälzt war. Nun durften sie ihrem Vater wieder offen in die Augen blicken, was sie seit einem bösen Tag nie mehr hatten tun können.« wie fröhlich wird das Herz, wenn die geheime Schuld bekannt und vergeben ist. Wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Sprüche 28, Vers 13 Jakob war 130 Jahre alt, als er mit seinen Söhnen und deren Familien nach Ägypten zog. Es waren insgesamt 70 Männer. Noch einige Jahre durfte Jakob im Land Gossen leben. Es war für ihn eine schöne Zeit. Keine Sorge drückte ihn mehr. Er durfte sehen, wie es seinen Kindern und Kindeskindern gut ging. Seine Familie vergrößerte sich und war schon ein ganzes Volk. Kurz vor seinem Tod segnete Jakob seine Söhne. Er prophezeite, dass aus Judas Nachkommen später der Retter der Welt hervorgehen werde. Dazu sprach er einen besonderen Segen über Josefs Söhne Ephraim und Manasse aus. Wenn wir jetzt zusammenfassend auf Josefs Leben zurückblicken, ist für uns manches unbegreiflich gewesen. Zum Beispiel, dass ihm seine Mutter so früh starb, dass er von den Brüdern so geplagt wurde, dass er fort von seinem lieben Vater musste dass er zum Lohn für seine Frömmigkeit ins Gefängnis wandern musste. Ja, das war alles unbegreiflich. Aber wie war es herausgekommen? Herrlich, schon auf Erden viel schöner, als er es je hätte denken dürfen. Mit einigen Versen aus dem 103. Psalm möchte ich diese Lektion abschließen. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben von Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Musik
3: Das hat der Heiland für uns getan. Weil Jonas seinen Opa so lieb hat, besucht er ihn oft und gern. Auch heute hockt Jonas wieder zufrieden auf dem dicken Teppich, den in Opas gemütlichem Wohnzimmer liegt. Opa sitzt in seinem großen Schaukelstuhl, seine alte Bibel liegt auf dem Schoß. Er liest Jonas daraus vor. Jonas kann zwar schon selbst lesen, doch wenn Opa ihm vorliest, ist das natürlich viel, viel schöner. Gespannt lauscht Jonas der biblischen Geschichte. Opa liest von der Kreuzigung des Herrn Jesus, von seinem Tod und von seiner Auferstehung. Das hat der Heiland alles für uns getan, sagt Opa, als er die Bibel zuklappt. Er ist für deine und für meine Schuld am Kreuz gestorben. Wir waren böse und er ist dafür bestraft worden. Ist so etwas denn zu fassen? Jonas sieht ihn mit großen Augen an. Wenn Opa das schon nicht versteht, kann er es erst recht nicht begreifen. Opa lächelt und streicht liebevoll über seine alte Bibel. Dann wuschelt der Jonas durchs Haar und sagt, »So, mein Junge, jetzt mache ich dir einen schönen Kakao und dabei kannst du mir erzählen, was ihr heute in der Schule gemacht habt.« Jonas freut sich. Mit seinem Opa kann er sich prima unterhalten. Er hört ihm zu, wenn er von der Schule erzählt und er weiß immer einen guten Rat. Opa nimmt sich viel Zeit für Jonas. Während er den leckeren Kakao schlürft und mit Opa plaudert, vergeht die Zeit wie im Flug und Jonas muss leider schon wieder nach Hause gehen. Mama wartet sicher mit dem Abendessen auf ihn. Doch er verspricht, dass er gleich morgen wiederkommt. Opa bleibt in seinem gemütlichen Schaukelstuhl sitzen. Mach's gut, mein Junge, bis morgen, sagt er lachend und nimmt wieder seine alte Bibel aus dem Regal. »Tschüss, Opa, bis morgen!«, ruft Jonas noch und läuft eilig zur Haustür. Er möchte pünktlich zu Hause sein, damit Mama sich keine Sorgen um ihn macht. Im Flur achtet er deshalb nicht auf Opas große braune Vase, die neben dem Schirmständer auf dem Boden steht. Jonas bleibt mit seiner Jacke daran hängen, die Vase stößt gegen den Schirmständer und es macht leise klack. Schnell stellt Jonas die Vase wieder richtig hin. »Wenigstens ist nichts kaputt gegangen denkt er erleichtert. Aber was ist das? Auf dem Boden liegt eine kleine braune Scherbe. Ach, es ist also doch etwas kaputt gegangen. Jonas schaut sich die Vase noch einmal genau an und tatsächlich. Am oberen Rand fehlt eine kleine Ecke. Die Scherbe ist wirklich nur ganz klein. Trotzdem überlegt Jonas, ob er Opa Bescheid sagen soll, dass die Vase kaputt gegangen ist. Doch er tut es nicht. Schnell steckt er die Scherbe in seine Hosentasche und dreht die Vase so herum, dass man die kaputte Ecke gar nicht sehen kann. Na, so geht es doch, denkt er und horcht kurz an der Wohnzimmertür. Nein, Opa hat nichts gemerkt. Schnell geht Jonas nach Hause. Mama hat den Tisch schon mit leckerem Käse und Bärchenwurst gedeckt, aber Jonas schmeckt das Abendessen heute trotzdem nicht. Als er später noch ein paar Runden mit seinem Traktor im Hof herumfahren darf, macht ihm das auch keinen richtigen Spaß. Dauernd muss er an die kaputte Vase denken. Ob Opa schon gemerkt hat, dass sie kaputt ist? Auf einmal bekommt Jonas einen Schreck. Ihm wird es sogar richtig heiß innen drin. »Was habe ich bloß gemacht?«, denkt er plötzlich. »Warum habe ich Opa nicht sofort gesagt, dass ich gegen die Vase gestoßen bin?« »Aber jetzt ist es zu spät. Nun kann ich es ihm auch nicht mehr sagen.« Am nächsten Mittag, als Jonas seine Hausaufgaben erledigt hat, geht er nicht zu seinem Opa, obwohl er es gestern noch versprochen hat und Opa bestimmt auf ihn wartet. Ob das wohl das schlechte Gewissen ist? Er legt sich aufs Bett und blättert gelangweilt in seiner Kinderbibel. Er blättert und blättert, ohne richtig hinzusehen, doch dann hat er auf einmal die Geschichte von der Kreuzigung des Herrn Jesus aufgeschlagen und sofort muss er daran denken, dass Opa sie ihm gestern vorgelesen hat. Plötzlich kommen Jonas die Tränen, er hat doch den Herrn Jesus lieb und will ihm gehorchen. Aber gestern hat er schon wieder etwas sehr Dummes getan. Am liebsten würde Jonas in ein großes Loch kriechen und nicht mehr herauskommen, so schämt er sich. Doch er weiß, was er jetzt tun muss. Langsam steht Jonas auf, zieht seine Jacke an, sagt Mama Bescheid und macht sich auf den Weg zu seinem Opa. Der Weg kommt ihm heute so lang und seine Beine so schwer vor, aber endlich steht er vor Opas Tür. Jonas klingelt und kurz darauf hört er, wie Opa mit schlurfenden Schritten den Flur entlangläuft. Als die Haustür aufgeht und Opa ihn freudig begrüßt, muss Jonas wieder weinen. »Opa, ich muss dir etwas sagen«, schnieft er. »Ich, ich hab deine Vase kaputt gemacht«, er zieht die kleine braune Scherbe aus seiner Hosentasche. »Und, und dann hab ich sie extra so gedreht, dass du es nicht sehen kannst.« Entschuldigung. Er wischt sich mit der Hand über die Augen. Warum mache ich nur so etwas? Ich will doch viel lieber dem Herrn Jesus gehorchen. Ich will dir gern vergeben, mein Junge, sagt Opa und nimmt Jonas ganz fest in den Arm. Und nun komm erst mal rein, damit wir uns setzen können. Zusammen gehen sie in Opas Wohnzimmer, wo Jonas gestern noch gemütlich auf dem Teppich gelegen und den biblischen Geschichten gelauscht hat. Weißt du, sagt Opa, als er sich in seinen Schaukelstuhl setzt, wir haben doch gestern die Geschichte von der Kreuzigung unseres Herrn Jesus gelesen und dass er für unsere Schuld gestorben ist, für deine Schuld und für meine Schuld. Der Herr Jesus weiß, dass wir oft Sachen machen, die wir eigentlich gar nicht tun wollen, und weil er unser Heiland ist und uns so lieb hat, ist er genau dafür gestorben. Wenn dir leid tut, was du getan hast, und du es dem Herrn Jesus sagst, dann will er dir vergeben. Und nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Ist das nicht wunderbar? Jonas nickt froh. Er faltet die Hände und betet, Herr Jesus, es tut mir leid, dass ich Opa nicht gleich gesagt habe, dass ich die Vase kaputt gemacht habe. Danke, dass du auch dafür gestorben bist. Und danke, dass du mein Heiland bist und dass du mir immer wieder vergibst. Amen. Amen sagt auch Opa und nimmt Jonas ganz lieb in den Arm. Jonas ist so froh, dass er seinen Opa hat, der ihm immer vom Herrn Jesus erzählt. Und das tut Opa auch jetzt wieder. Er nimmt seine alte Bibel und liest daraus seine Geschichte vor. Nun fällt es Jonas wieder leicht, ganz genau aufzupassen. Er macht es sich auf dem dicken, flauschigen Teppich bequem und hört gespannt zu.
0: Mit dieser Kindersendung von Radio Segenswelle mit Anna Sawatzki. Schön, dass du dabei warst. Du hast vieles gehört und ich wünsche, dass du darüber nachdenkst und es auch anwendest. Ich lade dich ein, wieder einzuschalten, denn morgen gibt es wieder eine Kindersendung mit spannenden Geschichten. Sei dabei und lade auch deine Freunde dazu ein.